0: Right sunar.
1: Top Yalan Söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı İyiter Ulu Soka desen merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ahmet Çakı ve Yiğit Eruğlu'la birlikte Euroleague'de gündemi konuşacağız. Belki bu hafta biraz daha hafta sonuna doğru oynanacak maçlara da şöyle bir bakış atabiliriz. Onun haricinde bir ana konu başlığımız var. Takımların oluşturulmasıyla alakalı. da biraz CSK'dan çıkış yaparak diğer takımlara da değinmeye çalışacağız bu bağlamda ama yani Anadolu Efes'te başlayalım. Olumlu olarak söyleyecek aslında çok fazla farklı bir şey yok yani ÇSK maçını konuşmuştuk işte Fenerbahçe maçını konuşmuştuk artık İstanbul'a gelen takımlar Anadolu Efes'e karşı maçı kazanabileceğini düşünmekten ziyade ben bu maçı muhtemelen kaybederim tarzı bir psikolojiyle. Buraya geliyorlar. Yani Jagiris maçı özelinde sadece bunu söylemiyorum. Genel olarak baktığımızda zaten Efes diğer takımlarla arasında hem sonuç olarak hem hani kalite oyun kalitesi olarak set temposu vesaire her şeye dahil olmak üzere ciddi bir fark koymuş durumda. Sezonun bu bölümünde açık ara en formda takım. Ahmet abi istersen yine senden başlayalım. Yani Efes'in mevcut form durumunu da düşünerek ne kadar sürdürülebilir görüyorsun bunu. Sezon sonuna doğru... Tabii şu anda eşleşmeler ortada yok, final four ortada yok ama Efes'in bu seviyeyi koruması neden yüksek ihtimal sence?
0: Ya Andolafesi Efes'i biz özellikle istediği seviyede olmadığı dönemlerde maç kaybederken zaten konuşuyorduk. Neydi konuştuğumuz konu? Bu takım EuroLeague şampiyonluğuna giderken Bir sene öncesinde finali oynamışken Final Four'da tekrar sıfırdan başlamanın sıkıntısını yaşıyordu. Bunu yaşarken de ciddi sakatlıklarla bazı oyuncuları da olmadan bazı maçları götürdüler, kazandılar, kaybettiler. Mayıs ayı yaklaşırken bu ritme yaklaşacaklarını biz zaten bekliyorduk. Güzel olan yanı ne oldu? Son 5-6 haftaya gelene kadar gerektiğinden fazla maç kaybeden Anadolu Efes panik yapmadı. ...tereddütlü bir şekilde oynamalı... ...hep net basketbol oynamaya devam ettiler... ...ve Anadolu Efes'in temelinde olan... ...oyuncu özelliği... ...çünkü oyuncu özellikleri üzerinden kurulu bir yapı var... ...o oyuncu özelliklerini ve performanslarını... ...yükselttiler... ...bu hep konuşulan Shane Larkin, Misic... ...Simon gibi oyunculardan konuşulsa da... ...işte Sertaç'ın... ...özellikle Plyce'ın yokluğunda ve... ...Brient formsuzluğunda... ...ekstra verim vermesi ki geçen sene de... ...bir dönem buna yakın bir rol almıştı. Burada... Çok tecrübeli yönettiler. Hem koç Ergin Ataman hem kulübün genel duruşu hem oyuncuların yaklaşımı. Çünkü burada ne bileyim bir CSK Real Madrid tarzındaki kulüplere de baktığımızda... Yani CSK mesela biraz panik halinde gözüküyor bana. Kaybettikçe daha da kötüye gidiyorlar. Kaybettiği gün bile bir sonraki maça daha iştahlı ve daha hazır geldiler. Ve şu Pilyoflar yaklaşırken... Ben Anadolu Efes'in her şekilde hazır olacağına inanırken Şu andaki ilgalitleri durumu Özellikle Lakin Misic uyumu ve Beboanın şu formu Beni çok ümitlendiriyor Ben bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum kendi adıma Çünkü sezonun başından çok iyi başlayan Başlayamayan takımlarda da Birazcık fikstürden dolayı Çok fazla maç olmasından dolayı Bir bıkkınlık da gözüküyor açıkçası İstikrarlı bir şekilde enerjik ve iyi basketbol oynayan takım sayısı çok az Bunları sayacak olursak ben en istikrarlısını Barcelona, Anadolu Efes, Milano bu üç takımı sayabilirim. Anadolu Efes'e baktığımızda bir enerjisi var takımın. Yani kazanmanın yanı sıra öyle bir özgüvenliği, öyle bir enerjiyle oynuyorlar ki hiç kaybetceklermiş gibi gelmiyor açıkçası. Bireyler olarak da özellikle Şenlakin bir türlü tam istenilen gelemezken milli takım arasından sonraki dönemi... Bence mükemmel oynuyor yani Valencia maçı en iyisiydi bence sezonun yayında da söylemiştim. Zagiris de bence onun aynı devamı oldu. Ben Anadolu Efes'in aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum kendi
1: adıma. Yeter abi senin Efes değerlendirmen nasıl olur?
0: Son
2: Zagiris maçıyla birlikte gördük ki yani artık Anadolu Efes Eurolikte son iki ayın tartışmasız en formunda takımı. Yani bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yıl başından beri oynadıkları 11 maçta 10 galibiyet var zaten Euroleague'de. İnanılmaz bir grafik çiziyorlar. İnanılmaz bir form grafiğine yükselmiş durumdalar. İnanılmaz demeyelim de daha doğrusu herhalde şöyle tarif edersek... ...daha dinleyenlerin gözünde canlanacak. Geçen sene Euroleague durdurulduğunda pandemi nedeniyle... ...Efes neredeyse bugün orada artık. Ama geçen sene tabii spor dışı bir faktörle, bir sağlık nedeniyle... ...bir şampiyonluk kupası eksik olmuştu. Euroleague tarihinden eksilmişti. Ve bu kupada büyük ihtimalle (gülüyor) İstanbul'a gelebilecekti. Yani gelme şansı çok yüksek gözüküyordu. Şimdi tekrar o noktayı yakalamış olması tabii çok sevindirici. Bu sene Refinal 4 için çok umut verici. Ve sadece 11 maçta 10 galibiyet belki anlatmaya yetmez. Bir de şöyle bir ek yapayım... Yani 5 tane maçın son 5 galibiyetin skorlarındaki fark ortalama 25. Bu galibiyetler içerisinde ÇSK ve Fenerbahçe-Beku gibi yani playoff'a girmesiyle kesi gözüyle baktığımız takımlar da var. Yani Zalgiris buraya geldiğinde artık kendileri için çok önemli bir maç olmasına rağmen kaybetmeleri halinde playoff tablosunun büyük ihtimalle dışında kalacaklarını bilmelerine rağmen maçın hiçbir anında ortak olamadılar. Öyle bir özgüven hiç yani ne vücut dillerine ne oynadıkları basketbola yansımadı. Yani bu Efes'in artık Euroleague'de ne kadar rakipleri tarafından da büyük bir saygı gördüğünü ve maçları neredeyse başlarken ya da daha ilk çeyreğin ortalarında diyeyim yani bitirmiş olduğunu gösteriyor. Çok etkileyici bir tablo. Yani Misic şeyinlerkin arasındaki o görülmez bir ip var yani onları birbirine bağlayan. ...ve onların sahadaki yerlerini çok dengeli bir şekilde... ...rakip savunmayı sürekli zorlayacak bir şekilde... ...onları aynı uzaklıkta birbirinden tutan... ...bu çok yani yıllarla oluşan bir şey... ...işte kimya dediğimiz şey aslında biraz da bu... ...iki oyuncu bir arada oynamaktan çok zevk alıyor... ...ve verimlikleri de çok artıyor beraberce sahada olduklarında... ...biz hep Larkin'in skolar tarafını konuşuyoruz ama... Yani Larkin'in bu kadar rahat şut atabiliyor olmasını, onun çabukluğunu topu elinden çok çabuk çıkartıyor ve çembere gönderiyor olmasını sağlayan da aslında mis için ona yaratmış olduğu alanlar ve zamanlar. Bu açıdan mükemmel bir uyuma ulaşmış gözüküyorlar.
1: Ahmet abi Efes'le alakalı başta da söylediğim gibi takım oyunu o kadar dominant ki aslında maç bazlı değerlendirdiğimizde çok yeni bir hikaye yok şu aşamada. Ama mutlaka hani senin ekleyeceğin şeyler de vardır Efes'in sezonu geri kalınla dair oyun yani için.
0: Anadolu Efes'in durdurulmaz bir hücumu var. Bu geçen yıl da böyleydi en iyi olduklarında. Şu anda da o seviyeye yakıldıklarında burada yani EuroLeague'de scouting çok önemli. Yani rakipler özellikle düzenleri durdurmaya çok odaklılar. Öngörülemiyor olması Anadolu Efes'in oyuncu bazlı olması. Yani oyuncunun bire biri, biri, oyuncunun bir ikili oyun sonrasındaki o mismatch ata, bunlar durdurulması çok zor oluyor. Yani durdurulamıyor hatta. Bir kere Anadolu Efes'in gücü oradan geliyor. Yani rakipler ne kadar? Bunu işte en son oynanan Final Four'daki Fenerbahçe maçından sonra çok konuşmuştuk. Yani en iyi tanıyan takım Fenerbahçe, en iyi bilen koç Obradovic'ti. Ama bir şekilde ikili oyunlarını durduramıyorlardı sonrasındaki birebirleri de. Yalnız bu Zagiris maçında bunun üzerine bir de takım halinde yarı saha set tempoları ve o ana avantajı yarattıktan sonraki o penetre pas dediğimiz takım halindeki ucumu başka bir seviyeye çıkardı Anadolu Efes. Eğer bu bireysel performanslar bu şekilde devam edip ve bu takım halinde paylaşmada olursa gerçekten Euroleague için en önemli favori olur. Zaten en önemli iki favoriden birisi Barcelona beraber bence ama bunu korurlarsa gerçekten çok üst üsteye çıkacak.
1: Sprite ile net cevaplar başlıyor. Peki Sprite ile net cevaplar bölümüne geçelim. Size geçen haftayı ve gelecek haftayı soracağım. Geçen haftanın sürprizi sizce neydi? Öncesinde kim ki konuşmuştuk. Tabii ki o evrensel bir sürpriz sadece Euroleague içerisinde değil. Muhtemelen Amerika'da da takip eden az sayıda kitle için. yani Bu nasıl galibiyet cümlesi gelmiştir kimkinin kazanmasına ilişkin. Geçen haftaya baktığınızda. Maçları da şöyle kısaca hatırlatayım. Tabi Panathinaikos'un Maka bir garibiyeti var. Alba Berlin'in Aswell garibiyeti var. Ve yani Olympiakos'un Zenit garibiyeti var. Ön plana çıkan garibiyetler arasında. Yani sürpriz diye niteleyebileceğimiz. Baskonya-Bayern'e de belki koyabilirsiniz oraya ama... ya ...Baskonya'nın içeride Bayern'i yenmesi de çok çok büyük bir sürpriz. tabii ki değil.
0: Bence Olympiakos-Zenit ikisi de benzer yarı saha basketbol oynasa da... ...Zenit'in hem bu sezonki performans hem de yarı sahadaki... Işte Kevin Pangos gibi karar vericileriyle ben daha üstünü kuracağını
1: düşünüyordum ama sürpriz oldu bence. Niter abi sen nasıl düşünüyorsun? kaçınıyorum ben de. Var.
2: Yani Zenit'te bir düşüş olduğunu daha önce de konuşmuştuk ama... ...gene de Olympiakos deplasyonunda bu kadar kötü bir son çeyrek oynamalarını... ...ve 3 çeyrek başa baş götürdükleri bir maçta bir anda dağılıp gitmelerini... ...herhalde kimse beklemedi. 15 sayıyla
0: öne geçti bir de. Evet, ki <gülüyor> iyi başladıkları Oradan bir maçta. Kaydı, evet, evet.
1: Peki gelecek haftaya ilişkin yani Euroleague zaten haftanın maçı uygulamasını çok uzun süredir yapan bir kurum ama şimdi gelecek haftanın maçlarında yani Fenerbahçe Jagiellonia bizim açımızdan çok önemli bir maç. Çünkü hani Fenerbahçe Valencia'ya kaybederek aslında biraz cepten yemiş oldu. Burada kaybetme lüksü yok. Ama diğer maçlara baktığımızda Real Madrid CSK maçı ön plana çıkan karşılaşmalardan biri. Bayern Anadolu Efes'ine bizim için çok önemli bir maç. Ve Milano-Barcelona var. İki tane büyük maç aslında. Bence Milano-Barcelona haftanın maçı
0: bence.
2: E tabi, puan puancı etveline bakınca biri birinci, <gülüyor> diğeri ikinci sırada. Yani maç birinciyle ikinciyi karşı karşıya getiren maç mutlaka haftanın en önemli maçı olur. Ama yani Real Madrid-CSK maçı da... ...geçmiş yılların en çok Final for oynamış iki takımının... ...şu anda bulundukları yerler ve form grafikleri açısından... ...şu dönem işte karşı karşıya geliyor olması... ...ikisi dönüm... aynı saatte <gülüyor> olmaz inşallah. Yok yok, değil. <gülüyor> <gülüyor> günleri de farklı İyi, <gülüyor> süper o zaman. Yani,
1: evet. Evet. yani muhtemelen Jordi Bertemmue... ...işte planlamayı yaparken... ...lafı hiç dolandırmaya gerek yok. İki maç ayrı ayrı günlerde oynansın diye... ...net bir talimat vermiş çünkü Euroleague'in bazen... ...yani böyle maçların değerini çok... ...hani bilemediğini demeyelim ama... ...kamuoyuna aktarımını... ...çok net bir şekilde yapamadığını görmüştük. Neyse yani ki...
2: İspanyol izleyici açısından Real Madrid ile Barcelona'yı biraz ayırmaya çalışıyorlar herhalde. Evet. Ee, yani. Onun da bir... Yani biz de nasıl Efes Fener'i aynı gün oynatmamaya çalışıyorlarsa ki zaman zaman denk geliyor. Aynı güne de denk geldiği oluyor ama... ...burada da bir Real Madrid Barcelona kutuplaşması var.
1: Peki bu bölümü noktalayalım. Sprite ile net cevaplar bitti. Fenerbahçe-Beko ile devam edelim ve Jagiris maçı var tabii ki Fenerbahçe-Beko'nun önünde. Perşembe günü oynanacak ve şu anda ya yani Valencia'nın aşağıdan bir çıkışa geçmesiyle birlikte hatta Baskonya'nın yanında sezon başından itibaren olmasa da çok uzun bir dönemdir ortaya koyduğu istikrar devam ettirmesiyle birlikte aşağı taraf epey karıştı. Ve Valencia ikili avalajı mesela Zenit'e karşı aldı Fenerbahçe-Beko'ya karşı da aldı. Zentin fikstürü bu arada çok zor değil. Deplasmanda sadece bir kim ki maçı var. Onun ağcını içeride oynuyorlar. Ama yani Jagiris'in biraz devre dışında kalacağı maç olabilir bu. Fenerbahçe Beko'ya beklediğimiz gibi kazanabilirse hem Valencia maçını konuşacağız ama isterseniz bu, bu kez bir farklılık yaparak yakındaki evet, yakındaki maçtan başlayalım. Yani Jagiris maçını da düşünerek Ahmet abi senin değerlendirmelerin nasıl olur Fenerbahçe Beko'ya ilişkin?
0: Şimdi ben bu haftaki Baskonya-Bayern Münih maçını izleyince yani zaten her hafta izliyoruz ama Baskonya'yı gerçekten çok iyi gördüm. Enerjik ve fiziksel olarak ve mente olarak çok ayakta kalarak oynadılar. Ben o yüzden Baskonya'nın orada son ana kadar en güçlü adaylardan biri olacağını düşünüyorum. Bırakmayacaktır. Yani Zagiris'e baktığımda fikşürlerine tam hakim değilim ama Baskonya'yı direnç ve istek olarak biraz daha iyi görüyorum hatta. Fenerbahçe-Beko'ya bakacak olursak Zagiris maçı tabii ki çok önemli. Ama Fenerbahçe Bakan'ın Valencia maçı pek istediğimiz gibi olmadı. Ne anlamda? Bir kere çok kucum maçı bekliyordum ben kendi adıma. İki takımda açık sahi tempoyu seven takım. İki takımın da ikili oyun anlayışında show up dediğimiz uzunu topa çok agresif yaparak oynadığı için ikisi de topu çabuk çevirip avantaj yaratabilecek, dış atış bulabilecek basketbol zekasına sahip. Hem kısalar olsun hem uzunlar olsun. Bu iki bölümde pek... Beklediğim gibi işlemedi benim. Top kayıp da biraz daha maça hakim oldu. Böyle olunca da skor düşük oldu ve çok kaliteli basketbol olmadı açıkçası. Bence Fenerbahçe-Beko için çok önemli bir göstergeydi. Neden? Burada biz iyi kazandı işte üst üste maçlardan sonra da hatta kaybeden Efes maçından sonra da kendi adıma konuştuğumuz şey Dekolo, Gudüric ve Veseli'nin o iyi olduğu her gün ekstrada bir ...Pier veya Ediler'den biri çıkarsa... ...Lonavazlar'dan herkesi yenebileceği... ...ilk dörde kadar çıkabileceği ve... ...sonuna kadar gidebileceğini konuşuyorduk. Ama bunlardan da bir veya iki parçası... ...eksik olduğunda... ...yani kötü oynasa bile... ...alt limitin ne kadar düşük olduğunu bence gördük... kokoşkovun takımının ve... ...ben maçı izlerken yani son pelotakiyken... ...aklıma direkt şey geldi yani... ...Obrodoviç Fenerbahçesi ile... ...Kokoşkova Fenerbahçesi'ne kıyasladığımızda... ...bence en büyük fark da burada... ...birincisi isimler konuşuluyor... ...Kokoşkov'da. Yani... ...Dekolo'nun liderliği... ...Veseli'nin bir şekilde oyun içinde olması... ...ve Gudur için geldiğinden beri... ...muhakkak her maçta katkı vermesi... ...gerektiği. Ama... Orada işte konuştuğumuzda kişilerden çok genel... ...konuşuyoruz ve bir de... ...ana isimler... ...ilk beş baştanlar iyi olmadığında da... ...kenardan gelen isimler işte kaliniç ...işte bir dönem Wanamaker, Datome... ...gibi daha bir tık daha... ...kaliteli isimler geliyordu. Bence... İki takıma ayıran geçen yıldan bu yıla da böyle bir farkı ben hissettim maçın içerisinde. Veseli bence çok yalnız kaldı. Yani uzunlarda özellikle Kyle Quinn'den ben Türkiye Ligi'ndeki Telekom maçını izlemiştik. İşte Milano maçındaki verdiği katkı gibi düzenli bir katkı bekliyordum. Hem Veseli ile beraber oynarken hem Veseli yokken. Ahmet de çok oralara çıkamadı. E kısa oyuncu olarak da Guduric zaten kadroda yoktu. Dek oldu sonunda biraz skor attı ama... Dekolo'nun etrafına yaratamaması Fenerbahçe'nin yarı sahadaki üretkenliğini düşürdü. Vesele bir kere bu tür bir ikili oyun anlayışı olmasına rağmen bir pas istasyonuna dönüşemedi onun o short oyunundan. Genelde katkısını ya kendi diprol yaptığında bitiriciliğinde ya reboundlarıyla yaptı. E bu da Fenerbahçe Beko'nun hem açık sağ bulamamasını sağladı. Çünkü sayı bulamadığı zaman çok agresifleşen bir müdafaa da yapamadılar. Böyle olunca da Dengene bir maç gitti. Valencia'da çok top kaybı yaptığı için ve düşük yüzdeli attığı için. Ama belirleyen bölüm Valencia kısalarının tepede aradığı ikili oyun sonrası veya direkt birebirler oldu. Oradan bir 10-12 sayı gibi bu kadar düşük skorlu bir maçta buldukları sayı belirleyici oldu. Halbuki Dublevic ve Tobin'in üçlüklerini vermeyerek onların ana silahları olan bir şeyi Fenerbahçe ellerinden almıştı. Böyle bir günde o kısa birebirleri hucumda da iyi olmadıkları günde çok canlarını yaktı. Bundan dolayı son dönemde pek görmeye alışık olmadığımız bir Fenerbahçe Beko izledik. Alt limitiyle üst limiti bir anda değişebilen bir Fenerbahçe Beko var. Burada da kişilerin özellikle bu konuştuğumuz 3 kişinin performansı çok önemli. Yani Gudur için olmadığı günde Lorenzo Brown da çok değerliydi bence.
1: O da o katkıyı veremedi maalesef. İhtir abi sen nasıl devam edersin Fenerbahçe Beko ile alakalı?
2: Anadolu festiğinin ilgisi Fenerbahçe Beko'nun hani bir sinyaldi tabii bazı şeyleri görmesi açısından bir alarm zilli olarak kabul edilebilirdi. Ve ben o yenilginin de sezonun bu döneminde çok iyi geleceğini Fenerbahçe Beko'ya düşünmüştüm. Yani tamam çok farklı bir yenilgiydi iki takım arasında o kadar fark yok diye konuşmuştuk ama ondan sonrasında Fenerbahçe'nin en azından... Bazı oyunculardan alacağı katkının ve onları kullanma biçiminin özellikle kenardan getirdiklerini daha iyiye götürebileceğini düşünmüştü. Fakat burada Valencia önünde hakikaten beklenmedik ölçüde yani Gudur için yokluğunda bir adım daha öne çıkması gereken Lorenzo Brown gibi, Ulano gibi, her zaman istikrarlı bir şekilde takımı en çok mücadele eden oyuncularından biri olarak alkışladığımız Pierre gibi oyuncuların sezon ortalamasının çok altında kaldığını gördük. Bu çok gerçekten pahalıya mal oldu. Yani Ahmet'in söylediği gibi Valencia deplasmanı herkesin çok yüksek skorlu geçmesini bekleyeceği ve bir hücum maçı olmaya daha aday. Yani hücumdaki performansların belirleyici olmasına belki de hazırlandığımız, izlemeye hazırlandığımız bir karşılaşmayken Fenerbahçe Beko'nun buradan sadece 52 sayıyla dönmebilmiş bilmiş olması... ...bir anda şu soruyu getirdi... ...tamam Guduric önemli bir eksik... ...Evet Guduric geldikten sonra Nando Decolo'nun... ...oyunu birkaç seviye yukarıya çıktı... mı çıktı... ...Veseli'nin özellikle... ...işte yine Ahmet'in az önce altını çizdiği gibi... short ...Shortroll'den dağıtmış olduğu paslar... ...köşeden şut olarak... ...köşelerden daha isabetli kullanıldı mı? Kullanıldı... ...bu Fenerbahçe'nin son bir aydaki... ...bir, bir buçuk aydaki oyununda görmüş olduğumuz... ...dikkat yer gelişmelerdi bunlar. Ama Gudur yokken... ...bu şutların... ...boş atılması... ...takımın bir türlü hücum... oyununu oturtamamasına neden oldu. Ve bu geride gitme... ...bir, bir yerden sonra savunmada da... ...bazı e, sancılar yarattı. Yani şunu görebiliyoruz... ...Pierre'in iyi oynamadığı bir gün... ...gerçekten Fenerbahçe... ...çok büyük yara alıyor. Yani çünkü Pierre hasılıyla... Yani ...mücadelesiyle... ...yani kaptığı topla, savunmada doğru yerde pozisyon almasıyla... ...işte yaptığı hücum ribandıyla, bazen yetişip blokladığı bir turnikeyle ...hep bu takımın belki yıldız olmayan ama en kritik yerlerde en çok katkı yapan Joker oldu. ...Joker'iydi. Evet. Ama işte onun sekizlik ya da yedilik değil de beşlik oynadığı, dörtlük oynadığı bir maçı... ...Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin kalmadığını doğru. görüyoruz. Çünkü... Pierre benzeri katkılar vermesini beklediğimiz kenardan gelen, gene benzer pozisyonla oynayan ve gene size'larıyla, enerjileriyle katkı yapmasını beklediğimiz oyuncular hiç oralarda değiller. Yani Ulan'a Vasfeyedi'den bahsediyorum en çok. İşte o zaman da tabii yani Fenerbahçe için önemli bir deplasmandı bu. Valencia karşısında da şu olabilirdi. Hem Fenerbahçe playoff'ta çok rahatlamış olacaktı. Hem de Valencia gibi doğrudan rakibi olan bir takımın bütün ümitlerini söndürmüş olacaktı. Halbuki şimdi Valencia ile bir eşitlik halinde avantaj rakipte. Avaraj Valencia'ya geçti. Baskonya konusunda da Ahmet'e katılıyorum. Şu anda ilk sekizin dışında olup puan cetvelinde. ...en formda olan ve en sonuna kadar kovalayacakmış gibi gözüken... ...ve belki de 8'in içine de kendini atabilecekmiş gibi gözüken takım... ya Yani onlar diriler. İstedikleri tempolara çıktıkları zaman... ...tempoyu dikte edebildikleri zaman... ...gerçekten verimini arttırabildikleri oyuncuları var. Ki bunların başında Pierre her geliyor. Ve fikstüre baktığımız zaman da... ...yani zenit deplasmanı var onların. Çok tabii... Belirleyici olacak. Eğer gidip orada kazanırlarsa Zenit'i aşağı çekebilirler.
0: Yani Zenit yarı saha basketbolu iyi oynuyor ama Baskonya'nın da topa agresif olup baskıyla açık sahada sayı buldun. o da Zenit'e ters gelebilir. Evet.
2: Ve Zenit de iyi bir dönemden geçmiyor. Yani Rus evet.
0: Ligi'nde de bu
2: hafta çok zor kazandılar yusuf, mesela. Yusuf evet.
0: Foll'dan katkı aldıkları her maç yarı sahadaki üretkenlikleri artıyor. Zaten açık sahada her takım o kuruyorlar. Ben Pierre bir şey eklemek istiyorum. Tabii. Ee, Pierre Fenerbahçe Beko'nun gerçekten jokeri oldu. Ama jokerin nerede devreye gireceği çok belirleyici oluyor. Normalde iyi giden Dekolonun, Veseli'nin veya Guduric'in yarattığı bir Fenerbahçe'de kenardan geldiğinde Pierre olumluyu daha iyiye taşıyan bir oyuncu oluyor. Ama Valencia maçında ana dişişler işlemiyorken kenardan gelip ilk yarı için maça tutunmasını sağlayan oyuncu oldu. Ve ikinci yarıda da bu devam edemedi. O yüzden iyi bir Fenerbahçe'de... Piyar o enerji, game changer dediğimiz maçı değiştirme hamlesini yaptığında gerçekten kazanılan birçok maçta olduğu gibi çok ileriye taşıyor. Yani dört numaradan oynadığı isolation'lar, üç numaradan oynadığı sırt dönük oyunlar. Ama genel dişlilerin işlemediği yerde direkt onun oyun değiştirmesiyle olduğunda yeterli olmadığını görmüş olduk.
1: Ahmet abi ben de tam oraya gelecektim aslında. Igor Kokoshkov'un Vanensia maçından sonra bir açıklaması oldu böyle öz eleştiri niteliğinde işte hücumda çok fazla ben de çözüm üretemedim takımın o konuda çeşitlendirilmesini sağlayamadım diye. Yani hücum düzenine baktığında Fenerbahçe'nin mevcut kadroda nasıl yorumluyorsun yani bu takımın hücum düzeni opsiyonları sence nelerdir fark yaratmasını sağlayacak?
0: Şimdi Fenerbahçe Beko'nun ben baktığımda hucum anlayışını şöyle görüyorum. NBA'den etkilenilmiş normal olarak koçun setlerden çok konseptler üzerinden oyunculara özgürlük tanınan bir basketbol görüyorum. Ve mola sonralarında da işte bu devre aralarında da olabilir rakip molarında da kendi molarında da koçun çizdiği oyunlarla rakibe üstünlük kurma görüyorum. Koçun oradaki söylemini ben şöyle algıladım kendi adıma. Bir kere hucumda kötü yapılan bir şeyin üzerine koç bunu üzerine alarak ya bu, bu, bu benim hatam demesi esas bugüne kadar yaptığından farklı bir şey yapmadığından dolayı değil. Takımın kötü gününde onlarla bunun sorumluluğunu paylaşmış olmak adına bence öyle bir açıklamayı yaptı. Kendi adına belki işte mola sonralarındaki söyledikleri düzen çizdikleri düzen veya koç şöyle bir koç. ...oyun kurucuların, dekolanın falan... ...seti söylemesinden çok oyunu kendi tercih ediyor... ...benim gördüğüm kadarıyla canlı izlediğim maçlarda... ...televizyonda da... ...oradaki tercihlerini belki kendi istediği gibi yapamadığını... ...hissettim maçın sonunda çünkü... Maçın içinde bazı kararlar verirsiniz, seçilen düzenler olur müdafaa ile olur. maç bitince de onun işlemediğini hissedersiniz maçın anında belki böyle bir hissiyata kapılmış olabilir ama %70 %80 oranında gene olarak takımın hucumda kötü olduğu bir günde oyuncuları suçlamak veya bundan kendini sıyırmak yerine kendini de iş içine koymak adına böyle bir söylemde bulunduğunu düşünüyorum ben.
1: Ve 5'i de pek bulamadı Valencia maçında Fenerbahçe-Beko. Yani maçın gidişatında aslında şu hissiyat hep vardı. Valencia genellikle hani yüksek skorlu maçları kazanan ve hani o tarz basketbolda fark yaratan bir takım potansiyeli sonuçta hücum açısından baktığımızda yüksek. Ama yani rakibi eridi tutup kendisinin 60 attığı çok fazla maçı Valencia'nın... Yani galip tamamladığını aslında görmezsiniz... ...ve Fenerbahçe eğer bir sekans yakalayabilseydi... ...özellikle ikinci yarıda maç değil, kopmadan... Evet. ...çok kazanılabilecek bir evet, maç... Evet yani. kaç Vay- kez
2: geldi o... Vay- ee, ...bunun da gelmesini sağlayan aslında... ...rakibin önemli kozları arasında olan... ...işte Tobi ve Dubliyev için... ...tepeden e, oynanmış oldukları yüzü dönük e, oyunlara... ...Fenerbahçe'nin e, dur demiş olmasıydı... ...yani onlara çözüm ürettiler savunmalarıyla... Rakibi top kayıplarına da zorladılar. Bu biraz rakibi düzen dışına çıkardı. Ama buradan elde ettikleri fırsatları Fenerbahçe skora çeviremedi gittiğinde hücuma.
1: Yani maç
0: o... Valencia'nın da kontrolü hiçbir şekilde Hiç, geçmedi. Evet. Ya yani dediğim gibi belirleyici oradaki bir 10-12 sayı Van Rossum'la e... Hermanson'un Hermansson. Hermansson bulduğu birebir. Bir, yani o sonuna kadar gidişler oldu. İşte oralarda Kyle Quinn vesileli gerçi biraz korudu ama Kyle Quinn biraz daha katkı verilse değil sayı atamasa bile çember koruyucu olarak. Evet Hermanson'dan her çok ekstra e, buldu. Marinkovic bile gitti bir keresine çemberi evet. öyle hatırlıyorum. Yani tamamen Valencia'nın hiçbir şekilde maçı kesin kazanacak dediği bir oyun olmadı.
1: Çünkü İterabinin dediği çok önemli. Aslında Valencia'nın işte biz Fenerbahçe'nin oyununun ellerin tanımladığını konuştuk Hı-hı. ya da hani oyuncuların e, sistem içindeki önemini tartıştık. Valencia'nın da kimliğini işte Dublevic, Toby Umay, ve Laberi üzerinden aslında biraz tanımladığını hep görüyoruz. Yani Dublevic de aslında ana planda ana oyuncu olarak düşündüğünüzde ...belirli açılardan saklamanız gereken bir isim. Özellikle savunmada takımı epey zora sokan bir Artık oyuncu. Artık Valencia'ya zarar verdiğini düşünüyorum. Evet. Yani i̇ki yıldır... E, Şampiyonluktan sonra, Pedro Martinez'in şampiyonluğundan sonra... Evet. ...hep inişe geçti Dubliewicz. Orası kesin. Yani du-
0: Dubliewicz'in... Evet, o zaman Oriolo oradaydı tabii. Pedro Martinez Oriolo'yı beşe çekip... ...oradan çok büyük avantaj sağlıyorlardı. Hem müdafada istediği sertliği alıp... ...istediği gibi yüzdürlük de oynuyordu. Yani Euroleague'in şu gelinen noktada... Şu taştan bir uzunuz uzun olması çok değerli ama Wiz kadar ayakları yavaş, yavaş olmuyacak, o kadar korumak. Yani Mike Tobey'i ben çok beğeniyorum.
1: Evet, müthiş bir oyuncu. Ee, ben çok seviyorum.
0: Ben Will, Derek Williams'ın bence bir tık daha orada ana role geçerse onlar Derek Williams, Tobey yan yana bir. 27-28 dakikayı net oynasalar. Ya bir de tabii Valencia'nın ve İspanyolların genel kültüründen çok oyuncu oynama var. 20-22 dakika oynuyor bir oyuncu evet. ortalama. O da işte birazcık Derek Williams'ın fena başlayarken konuştuğumuz sorunlarından biri. Orada da yine limitli sürede oynadığında verim veremiyordu. Çünkü bayağı Mühit'e itibaren ana bir süreyi ve ana rolü aldığında daha verimli oluyor. Mesela Valencia'nın ben şu andan itibaren geri kalan Mike Tobi, Derek Williams ana uzun rotasyon oynasalar çok fark edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe Beko ile ilgili koçun rotasyonunu ben şuna eklemek istiyorum. Koç hangi oyuncu kimle oynar oynaması çok hesap etmeden bir rotasyon kullanıyor. Yine NBA tarzından bağlı olarak. O yüzden hatta bazı işte kaybedilen Bayan Münih maçından sonra da çok konuşuldu. İşte biz zenit maçı vardı burada. Yani Meli'nin üçlü olmasa kaybedebilirdi gibi. Ama koç buna inanıyor. Bu yolu seçmiş. Yani maçın kötü gün yani kaybedilen bir maçtan sonra da Bu kötü gözükebiliyor. Kazanınca çok daha kötü gözükmüyor. Koç bunu ilk günden belirlemiş. Belli kalıplara bağlı kalarak bu oyuncu bununla oynar, bu oyuncu şurada oynamaz, şu sürede girmez gibi kendini sınırlama koymuyor. Ama bu maalesef de basketbolun doğasında var. Kazandığınız gün daha az konuşulduğu gibi kaybediniz (gülüyor) gün daha çok koç bunu daha mı çok oynatsaydı? Şunun yanlış beşli oydu gibi şeyler ortaya çıkabiliyor. Ama koç bunu ilk günden beri böyle yapıyor istikrarlı bir şekilde.
1: Evet bugün programın sonunda biraz belki detaylı bir konu olacak ama konuşalım diye düşündüğümüz işte bu sene CSK'nın düştüğü durum ve genel olarak belki Euro Lig tarihinden de bazı örneklerle bunu çeşitlendirebiliriz. Yani şu anda aslında biraz koçluk da buraya gitti yani takım kurmak sezon içerisindeki koçluk performansının sanki günümüz basketbolda daha önüne geçmiş vaziyette çünkü... Yani oyuncular temelli bir oyun NBA'de de işte Avrupa'da da daha hani popülerleşti ve artık kurduğunuz takım sezon başında büyük oranda kaderinizi belirliyor. Eskiden biraz daha farklıydı. Ee, şimdi işte Euroleague tarihinde özel takımları hani çok üzerinde durmadan kısaca hatırlayacaksak mesela hani 2012 CSK çok özel bir takımdı ama kazanamadı. 2010 Barcelona benim çok sevdiğim takımlardan biri kazanmıştı ama... Yani 2003-2004 Makabi keza yine o dönemlerde üst üste ikinci şampiyonluklarını elde ettiler. Ya yani Birçok örnek var aslında iyi kurulan takımlar için. Fakat bu seneki CSK özelinden belki bir tahlil yapabiliriz diye düşündük Yeter abi. Yani geçen sene uzatıldı Mike James'in kontratı 2020 yazında. 3 yıllık bir kontrat uzatıldı. E, Disin zaten kontratı bu sene bitiyor ve CSK direkt yatırım yaptı mesela Mike James'e. Ya bu tür kadroların kurulumunda Mike James gibi çok fazla oynatamayacağınız figürler olması ve hani mevcut şartlarda Euroleague'de kadro kurulumunun zorluğunu düşündüğümüzde CSK gibi örnekleri nereye koymak lazım? Yani şu anda çok farklı bir mevhum haline gelmiş durumda aslında bu durum.
2: Şimdi her takım belli seviyeye geldikten sonra yani şimdi C.S.K yıllardır Final Four'lar oynuyor. İşte şampiyonluklar kazanıyor ama bir taraftan kadro yıpranıyor, yaşlanıyor, eskiyor. İlişkiler yıpranıyor koçla oyuncular arasında ve ufak tefek değişiklikler yapmak lazım. O değişiklikleri yaparken mutlaka sizi bulunduğunuz yerden bir üst seviyeye taşıyacak. Yani yetenekleri tartışılmayan. Biz skorer arayışında oluyorsunuz. Herkes, her koç çok sıkıştığında başvuracağı, yani işte ne bileyim şey halinde yangın halinde işte, camın Cam'ı kırılır bir tane böyle bir küçük bir şey her şeyi eriyen bir alet edevat ister ve o oyuncular da işte takımlara göre, koçlara göre değişiyor ama yani işte şimdi Efes için bu şeyin lakin son üç sezondur ve. ...çok da işte Efes'i alıp bir yerden bir yere taşıyan oyuncu olduğunu defalarca söyledik. Ama az önce de söylediğimiz gibi yani Larkin yanında Misic olduğu zaman bir başka Larkin oluyor. Misic siz bir yapı kurarsanız belki Larkin'den de bugün verdiklerini alamazsınız. Dolayısıyla oyuncuyu kimle oynattığınız, kimle yan yana oynattığınız çok önemli... ...ve ne rol verdiğiniz ve bu rolleri de oyunculara kabul ettirip ettiremediğiniz çok önemli. Sezon başında burada konuşurken mesela Barcelona'da Yasikeviccusu bu sezon bekleyen en önemli sıkıntılardan birinin... ...işte orada Mirotić gibi yani Kalates gibi her biri kendince yıldız olan... ...işte geçen sene daha, yükse- daha farklı dakikalar daha çok sayıda dakika almaya alışmış olan bir Hanga gibi... Egoları olan ve takım için değil de biraz da kendi istatistiklerini oynamayı seven oyuncuları nasıl bir hizaya çekeceğinden ve bunu ne kadar sürede başarabileceğinden söz etmiştik. Şimdi 300 çok başarılı oldu. Bunu Barcelona'nın oynamış olduğu oyundan ve almış olduğu sonuçlardan görüyoruz. Bir tane bir oyuncunun kendisine sorun çıkartabileceğini ya da takımın içindeki diğerlerini de belki bozabileceğini düşündü. Ve onu da hemen sezonun ortasında yapmış olduğu operasyonla kadronun dışında bıraktı. Şimdi aynı perspektiften CSK'ya bakarsak eğer. Mike James'in ben yüzde yüz... Itudis'in tercihi olduğunu düşünmüyorum. Itudis mutlaka Mike James gibi bir oyuncu tarif etmiştir. Benim böyle bir oyuncuya ihtiyacım var. Ben genellikle size ile sertlikle sahanın her tarafında işte savunma yapabilen oyuncular ve onların özellikle switch ile rakibe zorluk çıkartmasından yana bir yapı kurdum. Ama bunun bir tane... İstisnası olsun. O da bana ben skor ihtiyacı duyduğumda benim bütün ihtiyacımı, benim bütün sorunlarımı çözsün demiştir. Ama onun karşısına Mike James ismini yazmış mıdır? Bundan çok emin değilim. Çünkü ben yani hayatta da bu böyle, sporda daha da çok böyle. Bir yeteneğe çok inanan insanlar var, bir de çalışmaya İkisine birden inananlar yok mu? Bunu insanlara sorarsanız her ikisine de inandığını söyleyecektir herkes. Ama öncelikler farklıdır. Şimdi Ittus her zaman çalışmaya inanan, iş alakına inanan ve çalışanları ödüllendirerek takımını kuran yapan bir koç. Böyle oldu, böyle olmaya da devam edeceğinizi zannediyorum belki.
1: Geldiği kültürde zaten orası. Evet.
2: Yani o de zaten. Onun ustası Obradovich de aynı şeyi savunur. Ama şimdi Mike James bence bu değeri temsil eden bir örnek değil. Böyle bir isim değil. Yani Mike James yetenekleriyle çalışmıyor demiyorum. Ama Mike James'in çalışma, opere etme diyelim. Çalışmadan bir biraz daha ilerisine geçelim. Mike James'in arkadaşlarıyla birlikte üretebilme, operasyonu tamamlama alışkanlıkları pek İTUDİS'in kafasındakilere Uyan cinsten değil. İşte bu çarpışma sezonun başından beri CSK'nın zaman zaman yalpalamasına neden oldu. Artık sonunda mızrak çuvala sığmaz oldu. E, olay medyaya yansıdı. İşte takımdan atılsın gönderilsin mi falan derken. Yani dediler ki konuyu iyi bilenler. Yani Mike James gönderilmez giden İtudis olur. Çünkü Mike James'in kontratı. Üç senelik Itudis'in kontratı sezon sonunda bitiyor. E şimdi burada da şunu anlıyoruz ki hani boynunda ilmekle her hafta sahaya çıkan bir koç var takımın başında. E bu, bu takım çok ileriye gitmez koçu bu durumdayken, koçu bu kadar güvensizken. Ben öyle görüyorum ama belki de Mike James öyle bir oynar ki beni unutur bilemiyorum.
1: Yani aslında CSKA'yı detaylandırırken Yitere abinin söylediği o hani yetenek çalışma... Ve oranlamasında 2016'da şampiyon olan takımda da mesela Teodosic... ...tam Mike James gibi bir oyuncu da değildi. yani Teodosic işte tabii ki yeteneğiyle var olan bir oyuncu ama... Üç tane
0: şampiyonuna mal olmuştu CSKA'da. Ya
1: onun tartışabiliriz <gülüyor> ama yani Mike James'in maç sonundaki o... E, ...hal, tavır ya da maç sonundaki o inisiyatif. Evet, tabii şimdi. Aynısı, aynı yere koyamazsın Mike James'in yaklaşımıyla Teodosic'in. Ve sonuçta hani Teodosic'in yanında da bir dökola vardı. Sonrasındaki diğer şampiyonluk takımında baktığınızda... yani Will Clyburn takımın MVP'si belki... Corrigans işte ikinci oyuncusu, üçüncü oyuncusu Nando Dökoğlu. Aslında baktığınızda o kadroda. Yani hani dekoloya burada haksızlık etmek için söylemiyorum. Zamanla değişti o. Evet. İlk
0: başta Teodosic varken Itudis Koç oldu da Decollo'yu aldı yanına. İki tane ana yaratıcı hatta ikisini 34-35 dakika ortalama ile ilk yılında. Sonrasında zamanla işte Rodriguez üzerine Tabii. Clyburn oraya geldi. Corey Higgins geldi. Ve bunlarla beraber de hatta son yılında dekola ve Rodriguez'in rolünü bayağı azaltmıştı. Teodosic zaten NBA'ye gitmişti. Ya ben yıllar önce Darüşş-ı Vakan'ın altı çalışırken işte rahmetli Aydan Sevuş bizim teknik koordinatörümüzdü. Hem alt takımda da biz yardımcı anantörü göndeydik. Erman abi, Erman Kuntar koçtu. Bize de böyle haftada bir gün iki gün ders gibi anlatırdı Aydan abi işte daha çok fundamental ve teknik şeyler. İlk derslerden birinde bize şu nasileti etmişti ki ben o nasileti duyma öğrenmeme rağmen hatayı yapmıştım. Ya başkasının oynatamadığı oyuncuyu ben oynatırım demeyin. Koşlukta en büyük hata bu demişti. Hem yani onu ben dün gibi hatırlıyorum. Yani ya şu antrenörü oynatamadı, ben onu işte alırım daha çok çalıştırırım. Falan. Bir oyuncu eğer bir veya iki antrenörü olmamışsa belli bir seviyede şampiyonluk seviyesinde veya işte başarı gidecek. Olmaz yani bunu siz kendi kendinize sakın ego yapmayın demişti. Mesela ben... O olaydan yıllar sonra, 15-20 sene sonra Topaş'ın antrenörü iken, Steven Bird diye bir oyuncu vardı. Hı hı. Yani oyuncunun karakter sorunu olduğunu bilmeme rağmen işte Kenan'ı biz o dönem starting point guard yapmıştık 17 yaşındayken. Onun yanına çok uyumlu, en uyan o diye ya işte düzenli bir parayı günü gününe ödeyeceğiz. Burada kulüp kurallarımız var. Ben de iyi koçum, ben bu adamı yönetirim demiştim. Sonra... Aralık ayında atmak zorunda kaldık oyuncuyu. Ya ben biraz bu Mike James hikayesini sen konuşmaya başladın direkt aklıma bu geldi. Ya Mike James'le ilgili de CSKA şampiyon oldu. Final For şampiyonu oldu. Üzerine bir karar verdiler bence. Decolo, Rodriguez, Corey Gaines kendi ayrıldı. Böyle bir değişim yapalım dediler. Şampiyonun üzerine devam etmek zor olur diye düşündüler bence. Orada da Milano bırakmamıştı Mike James'i. Tam işte bu Daryon Hillard'larla, Sternex'lerle anlaşmalar başlarken Hackett'la bir tek devam etmişlerdi o takımdan. Clyde Byrne ve Hackett'la. Mike James ismi çıkınca ben buna benzer bir şey olduğunu, hissiyat olduğunu düşünüyorum. Ya biz Euro'daki şampiyonu takımız. Büyük Mike James'i de yönetirim ben koç olarak veya yönetici olarak. Biz ondan da verim alırız. Teodos işte böyleydi. Ben böyle bir ego demeyeceğim ama böyle bir yaklaşım olduğunu hissediyorum ben kendimce. Koç değil de belki kulüp başkanı ya. bunu demiş. Şey ben Atın. bir detayını bilmiyorum evet. ama koç da yapabilir. Yani ben şimdi yoruluk şampiyonu olsam en problemli oyuncuyu bile yönetebileceğimi en azından şöyle derim. Yönetmek için en iyisini yapacağım. Ben kendime güveniyorum. Yönetemediğim yerde de atarım derim. Yani İtudis de demiş olabilir bunu. Bu çok kötü bir şey değil bence. Ama asıl sorun yönetemediğinizde veya olmadığında bir şekilde o çözümü bulmaya devam- bulmaya yaklaşmamak bence. Bu adımı atmamak. Ben öyle görüyorum. Yoksa ben şimdi Ettor Amesina'nın takımında istemediği bir oyuncu almam hiçbir zaman. Ama diyelim ki aldın. Kendini denemek zorundasın. Ki hiç HSK'nın öyle bir zorunluluğu da yok. Ama şöyle bir kural da var. Ben Euroleague Topmaz'ına gittiğimde orada koçlarla konuşmuştuk hep. Eurolig'in dışından oyuncu almaktan bu üst düzey takımlar çok çekiniyor. Yani evet. gidip Mike James'in yerine NBA ile C-Lig arasında kalmış bir oyuncuyu alıp belki daha yetenekli olsa onu denemeyi büyük takımlar istemiyor. Bu Eurolig'e adapte olma, adapte olamamak sorundan çok korktukları için ya hazır biz de işte Eurolig şampiyonuyuz. Böyle bir kadroyu da yeniden yaparken Mike James gibi bir isim de var. Biz bundan da verim alırız diye yaklaşıldı. Ya geçen sezon Mesela çok çok memnun olduklarını düşünmüyorum ben. Yani en büyük eğer Mike James'e sorun... ...geçen sezonun sonunda bu yıla devam etmemek bir şekilde kontatı vardı ama... ...Milano nasıl belli bir parayı gözden çıkarak çıktı...
1: ...o hamle yapılabilirdi gibi geliyor bana. O belirli para da bu arada iki yıl 5.5-5.4 milyon euro gibi bir paraydı. E yılını ödediler... Şöyle bir şey var yani. Ama
2: uzattılar da değil mi? Milano'yu
1: diyorum ben. Ha Milano Milano kontratını şey. Evet. CSK kontratı farklı. Yani ben aslında orada ilginç olan şöyle bir durum var. Yani şimdi Milano zaten Pianiciani ile başarısız bir sezon geçirmişti. Bütçe ve işte kadro kalitesi ve sonuç itibariyle bakacak olursak 12. ya da 13. oldular. E, o takımın normal şartlarda ilk 8'de olmasını beklersiniz. Hı-hı. Ama Mike sayı kralı olmuştu o sene. Ve ben... Birçok röportajını hatırlıyorum. Hatta bunu bu sene de söyledi. İşte ben bireysel olarak kazanılabilecek zaten her şeyi kazandım. Kendimi kanıtlamam gerektiğine ne inanmıyorum. Ne kazanmış
2: ne şampiyonu şey kazanmış. kazanmadı aslında. Bak, bireysel evet. işte spor ama, yani Ama
1: işte hani bu, bu evet. mantaliteye dair çok önemli bir dönem Çünkü bir oyuncu çıkıp şampiyon olmamışken. Hani kendini yine farklı bir yere koyuyorsa. E, o zaman hani mesela Eture Messina'nın normal şartlarda takıma gelen yeni bir koç olarak herkesi görmek istemesi ya da bir kadronun içine girip bir bakmak istemesi doğal sonuç olurdu. Fakat me- gelmeden Mesela gelmeden Mike James'le çalışmak da mesela Mike söyledi. James'i tercih etmeyip Malcolm
0: Irvine, Mek'i alıp geçen sene sonrasında da Telekomada gelen oyuncu... Keeper e, Sykes. Kiefer Sykes. Kiefer aldı. Mesela onlar da
1: hataydı. Yani ya geçen
0: Milano zaten... Şu anlamda söylüyorum. Yani siz kim olursanız on hata yapabilirsiniz. Bir seçim yaparsınız. O seçimin etrafıyla beraber uyumu her şey önemlidir. Ama bu yılki Milano'ya baktığınızda işte... Hatalardan e, ders çıkarmış e,
2: gözüküyor. Ya ama...
0: Yalan Kaldı ki
2: orada da yani onlar da Malcom, Delaney'den şu ana kadar e, almak ama, istediklerini
0: alamadılar. Ama şöyle bir artıları var. Punter gibi bir sürpriz ismi upgrade ettiler. Yani evet. orta seviye bir oyuncusunu üst seviyeye getirdiler. İşte Zach'le de iyi yakaladılar. Kai Hines gibi ve Delaney gibi iki tane Shields de... E, Şim, sürpriz ismi yine. Yani defansif bir roldeyken, ofensif de... Yani tamam, geçen yıl baktığınızda editor eleştirebilirsiniz. Madem kısa basketbol oynayacaksınız, skorer. Niçin Mike James yok diyebilirsiniz ama bu yıla baktığınızda da... ...çok bir ihtimalle ilk dörtte bitirip... ...Fineford için içinde çok önemli bir aday olacaklar. Ya Bu işi... CSK adına baktığımızda da... ...Mike James'i almak bence bir hata olabilir... ...ama bu karar verilebilir. Bunun çözümüne bakmak... ...yani bunu ya biz üç yıl verdik... ...illa bu burada bitirecek diye bir kural yok...
1: ...yani bu kontratlar yapılabiliyor ama... ...bozuladabiliyor hepimizin ama bildiği gibi. Yani Yeter abinin dediğine nokta koymak açısından... ...mesela şunu söyleyeyim... ...o Milano takımı herkes şu anda hatırlamıyor ama... Sadece Mike James yoktu mesela o takımda. Nedovic,
0: Eyvah
1: Mike ya. James. Üzeri James Nunnally geldi mesela. Vay yani ya. hani baktığınızda aşağı yukarı... Nunnally... O Brudovic de farklı bir oyuncuymuş gibi gözükmüş olabilir ama Nani'nin de NBA'deki Intel'ini ve yine Avrupa'ya döndükten sonraki daha doğrusu yani o Minnesota çıkışındaki performansını vesaire hatırlıyoruz. Hatta bu o yıla takım...
0: baktığımızda Michov'un bile o takım için ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu göz o sürede. yani hepsi birer tane top isteyen bir
1: oyuncularmış. Kimse şu anlatılamıyor ama o takımın en iyi basketbol oynadığı dönemde gardi Curtis Geralds'dı mesela yani ya düşünün <gülüyor> ya <Curtis Charles gülüyor> düşünün
0: iyi bir guard sahnesi aklıma <gülüyor> <gülüyor> gelemedi şimdi. Hayır. <için> mi? <gülüyor> hayır önündeki
1: oyunculara bakın yani normal şartlarda Nedovic, scorar, Mike James. Yani hani Kurtis bağımlı kalmış bir takım olmuştu 30-40 milyonluk bir bütçe. Doğru. Yani Yiter abi'nin dediği gibi şimdi kadro kurmak hani CSK'ya da baktığımızda artık ya koçların müdahale alanı tabii ki var. Avrupa basketbolu hala NBA oranlı burada bu açıdan çok daha farklı. Ama makasın daraldığı da bir gerçek.
0: Ya kadro kurarken tabii ki büyük takımlarda scouting ekipleri var. Bunlar olmalı. İşte GM'de olmalı. Sportive direktör de olmalı. Ama madem bütün bunlar NBA'den alınıyorsa NBA'deki bakış açısına da sahip olunmalı. Şimdi NBA'de ne oluyor? 5 yıllık bir kontrat yapılıyor koçla. Bir takım kuruluyor. Herkesin fikri var ve bu takımın oynaması gereken basketbola karar verip o şekilde oynanıyor. Ama Üç ay sonra kimseye caymıyor. Veya bir buçuk iki sene sonra. işte Philadelphia'nın koçu üç yılın sonuna mı ayrıldı? sen daha iyi?
1: Brett Frant d- dört galiba. Yani ha, dört düşün, hatta ya da
0: beş yani. yani. Bu kadar kötü şey. Yani bu yaklaşım madem hani Avrupa'da şimdi yaygın oldu ya. GM'ler, Sportive Trek'ler, Scott'ı. Bu süper bir şey bence. Ama NBA'den bir şey olur Tam al, alın. Bu uzun vadeli plan yapmayı ve bu, bunun arkasında durmayı da
1: yapalım. O zaman sorun yok. Tabii o açıdan örnek gösterebilecek şu anda bir numaralı kulüp Real Madrid mesela. Yani. Ben de kim kızeceksin ki zaten? <gülüyor> <gülüyor> yani
2: ben kim Abi, ya ş- deyince hemen zaten kim ki geliyor aklıma.
1: Tabii çılgın yani de, profesörlerin ki.
2: Yani
0: çıkardı oyuncular. Yani başarının yanında ya. Luka Doncic'ler çıkan oyuncular.
1: Mesela, mesela ben yani şu anda konuşulan işte herkes şey diyor ya. Ya yani Luka Doncic varsa zaten oynatırsın. Öyle Biraz bir şey Pablo Laso'yu da değersizleştirmek için. Ya yani şu anda şu anki Luka Doncic'e bakıp tabii bu çıkarımı yapmak mümkün ama ben eminim ya. Yani.
2: 18 yaşındayken sahaya e, sürmek... Tabi. Ayrı bir şey. O gittikten sonra Campazzo ile... Aynı şey çizgiyi devam ettirmek de bence olan. Yani, yani aç kaybetti yani arada ya onu
1: boş ver. da kaç kere ilk beş başladı ya Real Madrid'de, Panathinaikos deplasmanında falan. Radončić'i bir şekilde denemeye bir çalıştı. İspanya
0: diyorsun, İspanya liginde daha fazla.
1: Evet, yine Pablo Laso Fan Club gibi ben bitirim ama <gülüyor> çok uzatmadan zaten biraz açtık. Ee, peki teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sprite sundu.